0: 父母如何营造一个双向沟通而且扶持的氛围啊？让孩子不是觉得哦，我单纯被照顾
1: 。其实我觉得不用刻意营造、欸，哎，你让孩子被照顾，但你也让他觉得他被需要。嗯，哎、欸，我觉得这件事蛮重要。他如果感觉他被需要，那其实就代表他参与了你的生活。那我觉得参与是很重要的。你让孩子有机会展现他的创意跟能力，其实他们的逻辑跟我们的逻辑不一样，我们的强跟他们的强也不一样啊、哦，我们的解决问题的方法跟他们解决问题的方法也不一样。但如果你有时候被照顾了，用孩子的方式去解决问题，你可能后来也会觉得哦，这样也没什么不好哎，哎，我从来没有想过这个方法。慢慢的、慢慢的，你们的频率就会越来越相同。那我觉得那个才叫做。一起在往同一个方向，跟看同样的一个角度的风景，应该就是这个意思
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。日文的羁绊，它代表精神上的连接。起初，它的意思只是马脚上的绳子。经过漫长的演变，现今用来比喻人与人的关系，羁绊它既是一种束缚，也是互相扶持的绳索。今天我们要聊的羁绊，它是学习，是冲突，也是救赎。和我们一起聊的是亲子沟通作家罗一君，欢迎今天的来宾罗一君老师，老师您好
1: ，Hello， 子玉好，听众朋友大家好。
0: 如果是听过去年节目的听众朋友，可能对于罗一君老师算是有点熟悉啊。之前我们绘本《我想听的话》已经对谈过了。今天我们要跟老师聊的两本书，《巴黎天空下》《儿子与我的三千个日子》。还有老师的新书《童话逆思维》，这样本书是截然不同的书哦。但是我相信父母阅读过后，都能在日后亲子教养上面有所反思。首先，我们先从巴《巴黎天空下》开始聊起，《巴黎天空下》是日本作家石仁成，他在成为单亲爸爸那天开始记录儿子从十四岁。到长大成人的过程，内容中有许多父子间趣味的对话，还有他们在巴黎生活的日常，还有作者对于如何教养儿子的那种内心纠结首先，想请老师跟我们分享一下，您在阅读这本书的时候有什么感想或者是感动吗？
1: 不晓得大家对石人城了解多少哈？其实我在年轻的时候就读过他的小说，叫《冷静与热情之间》，那是他跟江国相知一人写一个面相，但其实在写同一件事情。我对这个作者印象很深刻，但没有想到后来就听说他离婚了。后来收到这本《巴黎天空下的》的时候，我就认真的去看了他这几年发生的事。我最感动的地方是，哎、欸，你真的没有办法想象，原来他自己是一个这么特立独行的人。我很感动的地方是你知道，不管你在外面是什么样的人哦，你身为爸妈，你看到他写的，你就会觉得啊，对，这就是爸妈的挣扎。天下父母心这五个陈腔烂掉的字再度浮现在你心中，所以每一个爸妈的挣扎其实或多或少都一样。嗯、那我们在面对下一代的时候，那个柔软、那个任性跟那个很不一样的自己就会被呼唤出来。我觉得在这本书里面，大家可以看一看不一样的食人城。
0: 在这,这边，我想问老师一件事情哦，就是他其实算是一个大灾问啊，就是有一个自己的小孩是什么样的感觉啊？因为我会去听到那种对于社会有诸多不满，看到什么东西都想要酸一下的那种人，然后结果他生了小孩之后，他跟我说那个小孩子出生之后。他就决定要无条件爱他。我说：“太浮夸的，你
1: 一定觉得很神奇的，太浮夸了吧？怎么可能？因为在结婚之前，我是被认为是那样的人呐、啊。嗯、然后我的文字跟我本人做妈妈的时候，没有人觉得那是同一个人。嗯，所以拥有小孩是一个什么样的感觉？拥有小孩是一个呼唤你自己不知道的自己，你会非常的惊艳跟感动。”你会不晓得自己可以这样哦，你不晓得自己会有这种感觉哦，所以我那时候为什么这么着迷于母亲这个角色，是因为我想说，他真的是感觉我为了他重新活过，可是那个活过又不是代表牺牲奉献这种活过，而是开发了另外一个完全不一样的我，所以我每天都处在兴奋状态。<笑>
0: 其实书中有一段描写父子的，我觉得感触特别深啊。因为毕竟是单亲家庭嘛。嗯、就是儿子呢，他看到路边小朋友依赖着妈妈的画面，在沙滩里面玩着球，他想要再多玩一下子，但是妈妈跟他说：“不行，已经天黑了，我们要回家。”儿子在旁边，他就只是面无表情地看着、啊，然后察觉到他爸爸在旁边看他的反应，然后他就只能这样冷笑一声，然后就走掉，有点像在掩饰自己的情绪啊。我们可以感觉到说。尽管作者在这几年努力要让自己是身兼母职的角色，可是仍然有些事情是他办不到的。那我想问一下老师哦，就是嗯，作为一个单亲爸爸或者是单亲妈妈，要如何向孩子沟通说未来的生活只会有爸爸或妈妈的陪伴呢
1: ？这一段其实真的蛮写实，因为老实说，我除了自己一个女儿之外，我也有另外一个大女儿。那那个就是我老公，他成为单亲爸爸，抚养他十年，所以我是在他十四岁的时候认识我老公的。所以他成为单亲爸爸的这段心路历程，跟我还没有生小孩之前，其实我大概或多或少可以体会过。那我觉得单亲爸爸或妈妈没有办法去沟通这件事，因为你根本不晓得未来会发生什么事。那你也不用去沟通，因为他就会知道说，反正就是有一个人消失在他的生命里，事情就是发生，事情就是发生，而且你们没有办法征求他的同意嘛，他就只能被迫接受。所以这件事情是不是要用话语去沟通呢？我觉得用话语沟通好残酷，因为你是强迫孩子用一个非常理性的态度去理解。他所不了解的事情，所以我觉得其实没有什么不好或不对，因为勉强在一起的那个家庭伤害有可能更大。那只是说，我们要用行动去更新。什么叫用行动去更新？就是说，你可以看到石人成在里面，他很费心的重新打造两个人的生活仪式，跟两个人呃相依为命的互动感，那个跟三个人互动又不太一样。嗯、对，所以用行动去更新，然后你要用心去观察。那我觉得都胜过你用嘴巴跟他解释很多事情。是，那他一样可以感受到你的爱，虽然那份爱有一点缺陷，不过那也可能就是你们两个自己要去磨合跟接受，或者是产生出更多相依为命的革命情感，来弥补这份有缺陷的爱。
0: 其实《巴黎天空下》，他严格来讲，他不算是亲子教养的书籍、哦嗯、但是我们仍然可以在书中看到作者教育时候的内心纠结，包括男女感情啊，还有金钱观念，还有升学规划等议题都有很清楚的描写啊。那我们其实也能够看到，儿子不管对于爸爸的安排是否接受啊，其实他们都是在一个沟通的管道上面都没有很强硬的那种政策宣达，就是哎。欸就是这样子啊，你就只能接受。那您认为在作者养育孩子的过程当中，付出了什么我们读者容易忽略的努力吗
1: ？其实我觉得应该要跟听众先补充一下，就是说他们其实是日本人在法国生活，对，然后小孩在法国出生，但他是亚洲脸孔，所以他又有一些种族上面跟语言上面需要被克服的地方，所以格外辛苦。那你可以想象他自己要带一个孩子在法国，那个语言、封锁面前，完全不一样的状态，他们两个可能面临的挑战会更大，特别孩子又是青春期。但石人成不能说他们两个没有冲突，因为冲突石人成自己都在内心先打完一架，所以表现出来的都是很淡定。我觉得他有做对一件事啦、啊，就是第一个，他都是 waiting for call。你有没有发现他其实很想跟孩子互动啊，但他都忍住。强迫自己当一盏感应灯，就是他来的时候在亮，有没有？嗯、呃，对。他有需求的时候，来跟我讲话的时候，哎，我尽量把握他开口的机会，然后把每一次他跟我主动开口的过程，十分的圆满，十分的开心。我觉得石恩成是做这样子的一个设定，所以即便他有千言万语想跟他儿子讲，但他都忍住。这个我觉得是第一个很重要、很重要的要件。青春期本来他自己就会搞不定自己了。他不用你去烦他，他就已经搞不定自己了。所以给他一个这样子的空间，然后不要一直想去挖掘他的内心，我觉得是蛮重要的技巧。其实我们现在很多青少年的父母都很急于想跟孩子沟通，我能够明白想要贴近孩子的那份心，但其实他们这阵子真的是阴晴不定。你怎样做，其实都有可能是错的，而且你今天可能是对的，明天可能又是错的。所以我的建议就是，哎，跟食人成这样子学，他在他眼皮子底下，其实一直都看着他。但是他并没有主动的去询问，比如说看他脸色不好，就会问说：“哎、欸，你今天心情不好吗？”哇，这我跟你讲，这连青少年都会觉得你好烦，你可以闪边点嘛。嗯，你没看到我就是脸色这么差，你还要问我心情不好啊？我讲了你也不会懂，还要跟你讲前情提要，多累啊！然后爸妈看到你明明有事又说没事，那个火又上来，就是你刚好不告诉我啊，你明明就有事。嗯、石人城在这个地方，我觉得他有充分的去保留这样子的空间哦。那第二个是，你会发现石人城不断的在更新对他而。子的了解，哎，这点也很重要。<对>因为很多爸妈就会停留在孩子的某一个阶段，他资讯没更新，他没有从一些日常生活里面的细节去发现哦，我孩子现在在谈恋爱了，我孩子现在需要更大的空间了，我孩子现在好像有懂事一点了，他其实随时随地都在观察。然后去调整他对儿子的认知，那我觉得这个部分也帮助他为什么他可以成为一盏很棒的感应灯，这个是有因果关系的。那接下来我觉得他有重新的去思索两个人该怎么去建构一个新的家庭，所以他有创造了一个仪式感。
0: 对，所
1: 以我很讶异，发现他在做菜耶。对，
0: 没错，<笑>他在
1: 做便当啊。我觉得做
0: 是书中一个很重要的元素，<的>就是他。在最一开始，甚至可能是刚离婚没多久的时候，孩子不发一语，然后他用料理来试图去打开他的心房。他问他的第一句话就是问他说：“你觉得好吃吗？”然后儿子说一声“好吃”。我觉得那個地方是非常暖心。然后后来孩子稍微长大一点之后，想要跟父亲做菜，因为他想要做出好吃的某道料理，想要自己做，甚至有些时候爸爸工作很累，想要做给爸爸吃。我觉得这个互动是非常珍贵的。
1: 讲到这个料理也蛮有趣的、啊，就是其实我是一个很不会做菜的人，但是我大概约莫在一年前吧，就因为家里公公婆婆生病哈，所以我需要担负起煮三餐的责任，所以呢，我就开始瞬间就是神速的进步。但一开始真的不好吃，我觉得。不过你知道，就是你养的小孩哈，他就是会跟你说好吃啦，然后他就是会把它吃完。我觉得这就是孩子的贴心。所以你看一开始他是不是就说好吃？有没有真的那么好吃？不知道。可是他愿意回答你这句“好吃”，其实里面有包含了很多因素。这个因素就是一种默契，你就可以理解哦，他在传达对你的爱，他看到了你的努力。那这两个字其实也就代表了很多事情的答案。那像现在我的孩子也跟他一样，我孩子现在是高中生啊，比他的孩子再小一点点。但现在我生日啊，我们家不用买蛋糕，所有的蛋糕都是他亲手做的。其实他比我会，就是他不用跟我学，他是做给我吃的。嗯、那有时候看我料理很辛苦，就是会紧张，因为那真的是我不擅长的事，所以他就会说：“哎、欸，你不要担心那么多，好不好？东西熟了就可以吃。”你看，反而是他去释放了我的压力。所以料理就是就会有妈妈爸爸的味道，就是他习惯放的调味料，他习惯拿捏的比例，那个都是很独一无二的。嗯、那我们常常说，嗅觉其实才是引发大脑记忆最直接的五感之一。因为嗅觉是直接透过黏膜嘛，这是很科学的哦、喔。然后它就连接到这个脑筋里面的某一个区块，它是最活跃的。<是>所以我想这也是为什么哈，在异国然后能够吃一些自己想要做的日本料理啊，好、哦，石人城他们，对，或是日发创意料理呀、啊，哈、哦，这都是属于他们共同的新的家的记忆
0: 。那其实我们可以看到父子两共同努力的部分呢、啊，让最小单位的家庭变得温暖而且强韧。那老师可以跟我们再多说一下关于共同努力这件事情吗？也许从刚才那个料理，我就觉得那个答案呼之欲出了。嗯、父母如何营造一个双向沟通而且扶持的氛围啊，让孩子不是觉得哦，我单纯被照顾这个样子呢
1: ？其实我觉得不用刻意营造、欸，哎，你让孩子被照顾，但你也让他觉得他被需要。嗯，哎、欸，我觉得这件事蛮重要。他如果感觉他被需要，那其实就代表他参与了你的生活。那我觉得参与是很重要的，不是只有你去介入他哦，你参与他感觉有点像干涉。对，但如果他来参与你，其实你们俩还是在一起嘛。可是是他来参与你，所以我觉得如果说真的要刻意营造“营造”这个词的话，那很简单，你就装弱嘛。我常常用装弱，然后你就会发现哦，孩子其实比你想象中的有能力。那一旦你借由装弱发现孩子比你想象中的有能力，你又可以再多信任他一点，对不对？对，那这不是一个正向循环吗？你让孩子有机会展现他的创意跟能力，其实他们的逻辑跟我们的逻辑不一样，我们的强跟他们的强也不一样啊，我们的解决问题的方法跟他们解决问题的方法也不一样。但如果你有时候被照顾了，用孩子的方式去解决问题，你可能后来也会觉得，哦，这样也没什么不好哎我从来没有想过这个方法。慢慢的、慢慢的，你们的频率就会越来越相同。那我觉得那个才叫做一起在往同一个方向，跟看同样的一个角度的风景，应该就是这个意思
0: 。我想聊一下，就是《巴黎天空下》这本书，其实里面会有很多。父子之间的吐槽，儿子会去嫌说：“爸爸，你要不要再找一个对象啊？”或者是说：“你这个人根本没有朋友，你很多事情都不会。”会有一些有点像在批评的东西。然后那个爸爸就其实心里就会啊，有点受挫这样子。可是我觉得这个互动其实就代表了那个信任感，就是儿子去批评爸爸，去指出爸爸的缺点，他并不会被爸爸反过来说：“你凭什么这样子讲我？”就是因为有那个信任感，所以儿子才可以像。接近朋友的那种感觉在互动，然后也是因为儿子丢出了这些互动，所以爸爸更了解了儿子。我觉得那个信任感是非常棒的，就是也许就是有这个样子，所以让他们这个最小单位的家庭就变得互动更紧密
1: 。对啊，其实我跟你说，最了解自己的哈，一定是你自己的小孩。为什么？因为他沉浸在你帮他打造的整个氛围里，嗯、而且你不要忘记，从小看你脸色、欸吃喝拉撒，所以都靠你嘛，对不对？对所以你整个细微的脸部变化，然后你接下来会发生什么事情？其实你行为模式最了解的就是你的小孩，所以为什么石人成他会这样甘心接受批评？因为他说的是对的。<对>他心里面<错>自己也啊，不好意思，对对对，好像也只有你可以这样讲，<呵>所以我才说那个倒过来，我们不要倒果为因啊，就是说，好像史人成很大方接受孩子的批评，不是？是他的孩子其实真的跟他相依为命，也对他有一定程度的了解。是，嗯，我觉得这一点我们可能要更相信我们的小孩，他们发现了一些未知我，对不对？就是不同的面向的你，嗯、而你自己没有发
0: 现。《巴黎天空下》这本书就是全部都是作者十人成的视角，可是，在看的过程当中，我们也更加认识他的儿子。我觉得他的儿子其实也是一个非常努力经营这个家庭的一个很重要的角色。他不是单纯的被照顾，他也对人生、对于家庭有自己的摸索，造成对于父亲好的影响。那我们也可以看到社会的框架其实在改变啊。未来男生应该喜欢什么颜色啊？女生应该穿什么样的衣服？我相信这个声音只会越来越少。然后父母的教养观念也会慢慢的与时俱进。那这个时候要聊到老师的新书啊，请老师以您的新书《童话逆思维》来跟我们提醒一下这个思考的重要性
1: 。其实应该是说，我们常常听到一些简单的故事。以前都会被不知道为什么就会被植入的故事，对不对？三只小猪啊，啊对对对，国王的新衣啊。反正它就是会有一大堆教条式的东西。那我们那时候当听故事嘛，也没有想多。但是现在哈，你会发现孩子还在听同样的东西。那如果我们今天用这样子的经典童话去练习，你有没有办法跟现在的青少年去对平？我觉得这个是我在这两本书当中看到一个相同的，就是我怎么去调整我的思维。我要去调整我的思维，在日常生活里面是很难做到，因为太不重要的小事了。嗯、可是，如果我用一些故事去训练自己，所以我就觉得那叫刻意训练。就是你去练习，哎，为什么他会编出这个故事？为什么他会编出这个故事？这不同的结局其实代表不同的意义。好，比如说我随便举一个例子好了，比如说三只小猪好了，三只小猪我们都最赞美谁呀、啊？猪小,小弟嘛，他怎么
0: 了？盖的房子最坚固，
1: 盖砖头屋嘛，感觉最勤劳嘛，哈。<吼>嗯、可是问题是，猪大哥他盖的是茅草屋嘛，那是不是盖的最快？对，所以我就觉得，那为什么盖茅草屋就是代表不好？他就是个性很急嘛，动作很快嘛。我们有没有这样子的小孩？有啊。可是我们就叫这样的小孩一直去学习盖砖头屋啊，那不是很痛苦吗？嗯。他的特色就不是，他的专长就不是嘛。<错>所以我们现在如果反过来想，那朱大哥要怎么活？难道所有的小猪都只能盖砖头屋才能活吗？<对>当然不是。所以我在里面就是第一个改变的结局，朱大哥他就盖了二十间茅草屋，他盖超快的。二十间啊？怎样？你可以知道我在哪一间吗？嗯、你总要猜吧，大野狼总要猜吧。<對>而且他把其他间还可以借助给其他的动物，所以里面可能住狮子，可能住老虎，你就吹吧，看你自己开讲啊，大野狼你自己开讲，<對>看你要开哪一个。哦，那可能大野狼觉得这个风险很高，所以他就放弃了吃他的念头。这就是一个我没有去改变他原来的个性。可是他一样可以活下来，因为他有不同的策略。嗯、这就有点像你家长到底要给孩子什么建议？那你给他的建议是会让他觉得自己不够好，我应该改变，还是说，哎，其实我可以怎么做？有各种不同的可能性。我觉得这是童话逆思维最想给家长的一个训练。那老师说了，其实每一个经典故事我都改编了两个不同的版本。<是>那改编两个不同的版本其实是困难的。但我后来做测试，就是我把故事的结局跟我们读书会的小孩说，小孩们有给我高度的肯定，而且还有给我一句话哦，他颁的最大奖给我，他说：“这不是一般正常的大人可以编得出来的结局。<笑>”我就觉得哦，好，所以我是不正常的大人。他说：“老师，这是赞美，谢谢
0: 。这”这是成功的，这是成功，的。的对,对,对对。对我想问一下，老师在读书会里面的小朋友，他们是大概几岁呢
1: ？他们高年级到国中都有。
0: 因为我自己在想说，会不会有一个可能是把一个故事的原版，就是最初始的那个状态，跟他们说，让他们自己改编吗？有啊，所
1: 以我们在这本书的最后面有附脑洞大开的诗作练习，嗯、是对，他们很会改编，对啊，但是他们有时候就是乱编，所以这还可以做一个训练，就是，哎、欸，那你为什么要这样编？你编这样的剧情，你想传达什么意思，或是你想要展现什么样子的想象力？嗯，好、哦，让他再用后设去训练自己，说：“哎、欸，对我刚刚随便讲的这个情节，为什么我会这样讲？”嗯、这也是一个很有趣的后设练习
0: 。其实我们都知道，就是这个故事它最初想要表达的寓意是什么。可是，经由时代的演变，它其实可以有一些其他不同，甚至是更好的诠释在里面
1: 。没错，因为经典童话它之所以流传那么久。就是因为他有一些共同的元素，哈，是没有被改变的，嗯、或者是他有一些想象力啊，一些设定其实是大家喜欢的。那我们就是在这样子的一个基础上面，做出属于自己的选择跟属于自己的版本。那这样子的一个训练，其实孩子们很喜欢。大人跟孩子一起做的话，其实你也不会觉得好像你在挑战自己或挑战什么，你反而可以借由孩子在改编的过程当中，更了解你的小孩。有时候你根本不晓得，天哪！我的小孩竟然会想出这种结局，原来他的想法这么成熟哦，原来他对谈恋爱这么感兴趣，<笑>怎样都会编到恋爱版本，你就知道说哦，他最近可能有事哦，你要多关心他一下、嗯
0: 。我觉得这是一个很好的那个互动的过程，就像我们回到《巴黎天空下》讲好的，就是作者石仁成在思考跟儿子之间关系如何教养的时候，他其实也有一些篇幅是提到自己的父亲。自己的父亲如何对他的管教，还有可能是一些不好的回忆，还有一些诶、欸、很暖心，他自己不知道他自己父亲其实做过这些事情的回忆。我觉得我们是父母的同时，我们也曾经是别人的小孩子。那在这个互相翻转的过程当中，我觉得让孩子去更多的参与，借由讲故事的训练，更多的参与整个家庭的互动。那总有一天，他可以成熟到说：“诶、欸，其实他是不用到年纪很大。”就可以照顾父母，就可以提供父母帮助，就可以自己独立。没错<錯>，特别
1: 是现在 AI 时代， c h a t GPT 让大家很恐慌。嗯、可是有很说，很多时候那个恐慌只会让父母更加深他想要帮助孩子的决心。你知道这件事情是很可怕的。<呵>我常说一句话，就是谁离未来比较近，其实是你的孩子。是，所以为什么我写《童话逆思维》，就是希望让你的孩子借由故事去展现他新的价值观。让你稍稍的安心，然后可能也可以调整跟孩子同样的频率，你才能够做到在《巴黎天空下》这本书里面，石恩成跟他的孩子如此平等、互惠，而且互相扶持、互相成长的对话。
0: 那节目的尾声呢？我想要结合《巴黎天空下》还有《童话逆思维》这两本书要问老师关于期待这件事情的重要啊！因为《巴黎天空下》的作者石恩成，他一度认为不抱期待就不会失望。但是儿子仍然鼓励他，就是其实你可以对人抱有期待，因为互相期待可以促成好的改变。那童话逆思维，我们会跳脱既有的经典叙事结构，然后试图去清除故事的盲点，是因为我们期待孩童有更多的创意去思考问题，然后面对之后的挑战。但是我们父母面对孩子的选择，不管是大选择还小选择，我们很难去全盘认同。然后，对于成功啊，对于幸福的定义，也绝对和孩子有差距哦。而父母应该对孩子抱有什么样的期待？而孩子对于父母的期待，又要如何去消化，或者是跟他相处呢
1: ？我觉得可以有期待啊，但是那个期待是什么呢？那个期待就是你想象他的未来是一张白纸，他要在画什么的那种期待，那个叫期待。但是你不用设目标，嗯，哎，这两个不太一样。我当然可以对你有期待，如果我对你没有期待，那就代表。其实我对你的能力感到存疑。对我自己也在想，對對我觉得我觉得这个
0: 很困难。<笑>就是我偶尔会听到我的父母跟我说：“做我开心，做我想做的事情。”可是你真的听到这句话的时候，你,你并不会开心吧？你会思考说：“诶、欸，所以你、就是、好像
1: 没有期待、欸、我怎么样？”就
0: 是,是曾经有某种幻想，但是发现幻想的我跟现实的我其实是有点差距。然后你，你,你是好用
1: 开心来、欸、你选择
0: 放弃，你选择没关系啊，<笑>开心就好。我自己会这样想，<笑>就觉得。听到说啊，你开心做你想做的事情就好。我感觉这不是最好的期待啊。
1: 对，因为有很多孩子，他的解读那个潜台词就是哦，可能我不如你预期，所以你就直接说啊，那你开心就好，或者是啊，我们两个其实没办法沟通了，嗯、好吧，那你开心就好。嗯、哎，所以我对我孩子最常讲一句话是什么？就是哎，我超期待你未来的，我真的很期待你未来会有不一样的发展，出乎我意料之外。我是这样子告诉他的，但我没有给他设目标，但我告诉他说：“我觉得你的能力应该在未来会有很不一样的机遇哦，啊，你现在做了什么什么调整？我觉得你应该会接触更多的人事物哦。”你给他的是一个对未来的希望感，那个期待很重要，因为他也会对自己有期许，会想要知道以后的自己发生什么事。那不要设目标，不要设太具体的那一种规范或者是期许。一间学校，对那种短期目标其实不必设，你的期待就像是摇挂在天空上的北极星就好了，他就往那个大方向前进。那中间他是要绕路休息，还是要怎么样划船，还是要坐飞机，随便他。好，就是不限定嘛，但只要是那个大方向是值得期待的，他在这个旅途中是开心的，你会期待他在这个旅途上发生好多事情。所以我觉得，那个虽然我们的中文字期待没有办法被切割的这么细微，有的时候就是一种感觉。好，所以不要局限在那个文字里面，意思就是。你尽量给你孩子，你好像他的粉丝。哎、欸，我不知道你以后会发生什么事、欸，哎，但是不管怎么样，我都超期待，因为我觉得你应该会发生什么事哦、喔、的那种感觉，嗯、这样就好了
0: 。了解，我觉得这答案就是解我心中的一个惑了、啊。那那也期待说未来听众<笑>或者是我个人啊，有小孩的话，我们也会对孩子有相同的期待。那将一个孩子养到成年。我觉得是父母的一大成就啊，就是这不只是三餐温饱或者是时间到了给他零用钱就可以解决啊，他是无数个怀疑自己该不该放手的时刻，还有无数个担心孩子安慰到睡不着觉的夜晚堆叠而成。那今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市或是点阅节目资讯栏的成品线上书籍链接，查找月之文化出版的《巴黎天空下：儿子与我的三千个日子》。还有和和文化出版的《童话逆思维》。如果你喜欢这期内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾罗一军老师。我们下次见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。